0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Eines von 500 Kindern in Deutschland kommt taub zur Welt. Bei mehr als der Hälfte von ihnen ist ein Gendefekt dafür verantwortlich. Bei einer speziellen Unterform der genetisch bedingten Taubheit haben jetzt eine US-amerikanische und eine chinesische Forschergruppe erfolgreiche Behandlungen mit Hilfe einer Gentherapie gemeldet. Wie das funktioniert und was dahinter steckt, darüber habe ich vor der Sendung mit Professorin Ellen Reisinger gesprochen, die Gentherapien für Schwerhörigkeit und Taubheit am Universitätsklinikum in Tübingen erforscht. Frau Reisinger, was passiert eigentlich mit dem Hören bei dieser genetisch bedingten Taubheit mit dem Namen DFNB9, in deren Zusammenhang jetzt die Gentherapie eingesetzt wurde?
1: Wir kennen ja sehr viele verschiedene genetische Ursachen für Taubheit und DFNB9 ist nur eine von ja, 150 bis 300, die im Zusammenhang mit Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit stehen. Und bei dieser Form speziell fehlt ein Gen. Und das Gen ist ein Bauplan für ein Protein. Und dieses Protein wird benötigt, damit die Signale von den Sinneszellen im Innenohr auf die Hörnerven übertragen werden können. Und das Interessante bei dieser Form ist, dass die Sinneszellen immer noch intakt sind. Die, sind, die leben, die sind da, die sind sichtbar. Nur fehlt ihnen eben dieses eine Protein und was wir mit der Gentherapie machen, wir schleusen den Bauplan für das fehlende Gen in diese Zellen ein.
0: Mhm. Da würde ich gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen kommen, wo und in wie vielen Fällen wurde diese Gentherapie denn nun schon angewendet? Also wie viele veröffentlichte Fälle oder Fälle, von denen Sie wissen, gibt es weltweit?
1: Also bisher wurde das erst bei einzelnen Kindern angewendet. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie die Genehmigung für so ein neues Verfahren haben, dass Sie dann nicht eine große Anzahl an Kindern gleichzeitig behandeln dürfen, sondern aus Sicherheitsgründen erst mal ein Kind, dann müssen Sie warten, dann das nächste Kind. Also insgesamt sind es bisher 13 Kinder, von denen Ergebnisse veröffentlicht worden sind. Das sind also einzelne Kinder, die speziell freiwillig auch durch spezielle Aufklärung mit den Eltern jetzt da ausgewählt worden sind.
0: Sie haben eben schon kurz angefangen zu erklären, wie genau funktioniert denn diese Gentherapie, die jetzt an diesen Kindern in den USA und in China angewendet oder bei diesen Kindern angewendet wurde?
1: Ja, also dadurch, dass der Bauplan für dieses Protein fehlt, weil ähm, die beiden chromosomalen Kopien von den Eltern eine Mutation aufweisen zum Beispiel, nehmen wir diese dna Bauplan, diese genetische Information und packen die in kleine Viren ein. Und diese Viren sind unsere Transporter, die heißen adenoassoziierte Viren und wir spritzen dann die adenoassoziierten Viren, die wir so verändert haben, dass sie jetzt den Bauplan für das Protein tragen, in das Innenohr und die Viren übernehmen für uns den Job, dass sie die DNA in die Zellen transportieren. Und dort im Zellkern liegt dann die DNA vor und kann dann dazu verwendet werden, das Protein zu bauen.
0: Inwiefern können die behandelten Kinder tatsächlich von diesem Eingriff, von diesem Verfahren profitieren?
1: Wir wissen von diesen Kindern, dass sie typischerweise ohne Gentherapie nahezu taub sind. Sie hören im Tieftonbereich sehr laute Töne noch, aber höhere Frequenzen können die gar nicht hören. Und nach der Gentherapie sind die besten Kinder leicht schwerhörig und die meisten waren so mittelgradig schwerhörig. Also von fast taub auf, man kann theoretisch eine Unterhaltung von normaler Lautstärke verfolgen, wobei das umso besser geht, je früher die Kinder behandelt werden. Man geht davon aus, dass das Gehirn in den ersten drei Jahren schon das Hören können muss, lernen muss, um Sprache wirklich gut verstehen zu können. Wenn man die Gentherapie später macht, können die Kinder trotzdem Geräusche wahrnehmen, aber es ist sehr schwierig für die wirklich Sprache zu verstehen. Also gerade sind ja die ersten klinischen Studien gestartet und bisher weiß man auch nicht, wie sich das über die Zeit verhält. Man hat jetzt Daten von einem halben Jahr und merkt schon, in einem halben Jahr wird das Hören tatsächlich besser, aber wie das natürlich in fünf bis zehn Jahren aussieht, wissen wir noch nicht. Wir hoffen, dass eine einmalige Injektion, also einmalige Therapie ausreicht, dass die Kinder lebenslang hören können. Aber das muss man natürlich erstmal noch in der Praxis sehen, ob das auch so stimmt.
0: Welche Risiken hat so eine Gentherapie?
1: Das ist auch etwas, was gerade in den klinischen Studien erst noch erörtert werden muss. Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass es große Risiken gibt, weil das Innenohr sehr abgeschlossen ist. Also wenn wir etwas ins Innenohr spritzen, dann landet das normalerweise nicht in der Leber oder in anderen Organen. Es löst auch keine sehr starke Immunreaktion oder Entzündungsreaktion aus. Also wir gehen im Moment davon aus, dass das Risiko relativ klein ist. Aber wie groß es tatsächlich ist, zeigen jetzt die klinischen Studien.
0: Wird diese Therapie irgendwann auch in Deutschland verfügbar sein? Was wäre da Ihre Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt, beim jetzigen Wissensstand?
1: Also bis die Therapie tatsächlich zugelassen ist und routinemäßig angewendet wird, wird es noch ein paar Jahre dauern. Es besteht aber schon die Möglichkeit, auch für Patienten aus Deutschland an klinischen Studien teilzunehmen. Der Junge, der in New York Times berichtet wurde, der stammte ja auch aus Spanien. Und wenn Sie dann für vier Monate in die USA reisen würden, könnten Sie dort an der klinischen Studie teilnehmen. Und in Tübingen wird auch eine Verlaufsstudie durchgeführt. Das heißt, Betroffene mit diesem DFNB9 oder otof gendefekt können sich hier regelmäßig das Hörvermögen untersuchen lassen. Und wenn sich dabei herausstellt, dass sie die Kriterien für die klinische Studie erfüllen würden, dann würden wir sie weitervermitteln.
0: Welche alternativen Therapieverfahren werden denn in solchen Fällen bei genetisch bedingter Taubheit in Deutschland eingesetzt? Was steht da zur Verfügung? Stichwort zum Beispiel cochlea -Implantate.
1: Ja, also das ist im Moment das Standardverfahren für hochgradige Schwerhörigkeit und Taubheit. cochlea kommen für praktisch alle Kinder und auch Erwachsene in Frage, die ertaubt sind. Und das funktioniert auch in den allermeisten Fällen wirklich gut. Also man kann gut Sprache damit verstehen, viele hören auch Musik damit und die meisten Träger sind da ausgesprochen zufrieden damit.
0: Wenn wir nochmal zurück auf die Gentherapie schauen, Sie haben eingangs gesagt, das ist sozusagen ein Ansatz für eine spezielle Form genetisch bedingter Taubheit. Inwieweit ist der übertragbar auf andere? Solcher Formen?
1: Ja, da sind wir leider noch nicht so weit. Das Problem ist, dass viele von den Genen, die für das Innenohr notwendig sind, schon während der Entwicklung des Innenohrs benötigt werden. Und das heißt, wenn man bei der Geburt feststellt, dass ein Kind taub geboren wurde, dann sind häufig die Zellen schon abgestorben und man kann sie gentherapeutisch nicht mehr behandeln. Das ist äh, leider auch in Zukunft wahrscheinlich nicht möglich. Insofern gibt es nur eine Handvoll von genetischen Formen der Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit, für die wir zukünftig Gentherapien entwickeln können. Da sind wir aber noch nicht so weit. Da kann ich leider keine Hoffnung machen, dass da in kürze klinische Versuche starten würden.
0: Welche Erkenntnisse liefert jetzt so ein neues Therapieverfahren grundsätzlich vielleicht auch über die Behandlung solcher genetisch bedingter Taubheit hinausgehend? Also welche Lehren, welche Erfahrungen kann die Wissenschaft daraus mitnehmen?
1: Ja, also wir haben da technisch tatsächlich einen, einen Fortschritt erzielt. Und zwar haben wir zum ersten Mal in klinischen Studien diese Dual-AAV-Methode verwendet. Das bedeutet diese adenoassoziierten Viren, die wir als Genferien verwenden, die sind sehr klein und können nur eine begrenzte Menge an DNA transportieren. Und alle größeren Gene waren da bisher ausgeschlossen. Aber was andere schon vor uns erfunden haben, aber wir jetzt zum ersten Mal in diesem Fall beim Menschen ausprobiert haben, ist, das Gen auf zwei von diesen Viren aufzuteilen und diese dann zusammen zu injizieren. Und das funktioniert tatsächlich in der Praxis sehr gut, dass die im Zellkern wieder zusammen finden und der Bauplan wieder zusammengesetzt wird. Und das bedeutet auch, dass für andere Formen von Gentherapie jetzt es möglich sein wird, auch größere Gene zu transportieren. Nicht nur fürs Innenuhr, sondern zum Beispiel auch am Auge für die Retina, die Netzhaut.
0: Eine Gentherapie für Kinder mit angeborener Taubheit. Wir haben mit Ellen Reisinger vom Universitätsklinikum Tübingen darüber gesprochen.